1: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos a esta nueva edición del programa Oración y Vida, hoy en vivo con el Padre Lino Otero, desde el estudio 4 de Radio Católica Mundial, este servidor Jorge Graña, y el Padre Lino te visita en la Florida visitando a su familia, pero aún así sacando el tiempo, haciéndonos un espacio para participar en este programa para compartir con nosotros su experiencia, su sabiduría, sus enseñanzas y ya son muchos años los que llevamos compartiendo con el padre Lino temas todos relacionados con la espiritualidad cristiana católica, el crecimiento de nuestra vida, nuestra formación interior y nuestra formación integral. Por eso eh, muchas veces mmm, tocamos temas que diría son a veces, no no voy a decir controvertidos, pero voy a decir son temas que como el que hoy vamos a compartir con ustedes, no son políticamente correctos. Entonces voy a desde el principio hacer un Uh, en español diríamos es una negación de, de responsabilidad legal. Los americanos tienen, en inglés se cita una palabra que muchos conocen, decimos un disclaimer, y cuando muchos productos incluso lo traen, porque lo, quienes lo fabrican, quienes lo comercializan, pues por miedo a una demanda de parte de... Eh, quienes lo reciben de los consumidores, pues siempre ponen un disclaimer para salvar su responsabilidad si sucede algo. Bueno, yo les aviso con tiempo que hoy vamos a tocar un tema aquí que puede no ser del agrado de todos, porque ciertamente estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy confusos, muy alejados de la verdad, muy alejados de nuestra realidad como seres humanos, de nuestro Creador, Dios, nuestro Padre. Y... A veces los temas que se comparten, que conversamos, pueden resultar incómodos. Desgraciada y desafortunadamente es así. A algunos les pueden resultar um, algo eh, desafiantes y no agradables. Si este es su caso, cuando empiece a escuchar, pues mire, tiene la opción, es, es totalmente libre, apague el radio, cambie de estación, de dial y aquí no ha pasado nada. Pero si le interesa de verdad cambiar su vida, si usted se ha enterado que estamos en cuaresma, que es un tiempo de conversión, que es un tiempo de introspección, que es un tiempo de volver a, a encontrar nuestra conexión y nuestra realidad con Dios, a poner al Señor en el centro de nuestra vida y mirarlo no solo como un tiempo de penitencia, de ayuno, de, y, y mirarlo con, como una carga y como algo triste, sino mirarlo con esperanza, mirarlo como esa oportunidad nueva que me regala la vida y que me regala el Señor de decir, puedo cambiar, puedo mejorar, puedo eh, retomar el rumbo y vivir acorde a ese amor de Dios y a eso mandamientos esa ley del Señor que me hace más feliz y más libre. Si eres de esos, pues entonces mantén la sintonía porque esto te va a interesar. Padre, bienvenido, perdone esta introducción un poco larga, pero ya, eh, quería hacer ese, ese disclaimer, no sé si usted conoce Ahí, alguna sí, palabra sí, en sí. español.
0: Sí, <ríe> sí. sí, 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 un pequeño aviso aquí sí. para...
1: Para no para herir susceptibilidades.
0: en la disposición correcta.
1: ¿no? Exactamente, sí, sí. No queremos herir susceptibilidades ni eh, tampoco hacer sentir mal a nadie, pero es nuestro deber mm, proclamar la verdad, decir las cosas claras y después cada cual escoge. Después, eh, la opción es suya. Ni el padre, ni yo, ni nadie, ni siquiera sus padres o nadie puede hacer esa decisión y, y, y por usted. Eso es algo personal de cada uno. Dicho todo esto, Padre Lino, mire, usted me proponía y yo, por supuesto, que inmediatamente acepté, estuve de acuerdo en que retomáramos para estos programas ahora de este año y porque aquí hay material bastante y no sé si nos alcance para, para todo el año y por supuesto que creo que sí, pero, pero si no, bueno, para una buena parte. Y hace ya un tiempo atrás, yo no recuerdo exactamente cuánto Puede que haya sido dos, tres años atrás. Y comenzamos una serie de programas, todos basados en un libro hermoso, un libro muy, muy famoso. También tiene, por, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, esta edición que yo tengo en mis manos es la decimosegunda, creo que es, edición. Así que se podrán imaginar que para que un libro tenga 12 ediciones ha de ser muy muy bueno porque nadie reedita algo que no sirva y sí, esta edición que tengo aquí que por cierto fue un regalo suyo que aprecio muchísimo muchísimo eh, es la décimo segunda y fue en el 2008 fíjese duodécima impresión marzo del 2008 me refiero al libro Teología de la Perfección Cristiana de el el padre Fray Antonio Rollo Marín, que conversábamos ahora el padre y yo un momentito fuera del aire, que murió, uh, va a ser pues ocho años ahora, en el 2005 murió en abril del 2005 y a los 92 años, es decir, fue una vida muy larga, muy fructífera. El padre Rollo ingresó en el seminario y Inmediatamente se dieron cuenta de, de su intelecto, de sus capacidades y, y claro, desde el principio pues le ayudaron y lo captaron para que se involucrara en la labor docente. Fue profesor en, 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 de filosofía, de teología, en, en seminario y también su labor y su talento como escritor empezó a, a florecer pronto. Y, Podríamos hacer un programa entero eh, dedicado nada más que a las tantas obras de teología espiritual, de teología en general sobre Cristo, sobre, sobre Dios, sobre la Trinidad, sobre eh, Jesucristo, sobre María, eh, teología moral. Eh, o sea, escribió sobre una serie de temas, todos libros muy buenos, muy interesantes y, y uno de ellos que destacó y que repito, sigue siendo una obra maestra, una obra de consulta, es este, Teología de la Perfección Cristiana, que es un compendio de todo lo, lo que está relacionado con ese quehacer del ser humano en cuanto a su perfección espiritual, su perfección cristiana. Valga decir también, Padre Lino, que todas las obras que escribió el padre rollo marín las dedicó todas ellas a la inmaculada virgen maría él amaba muchísimo a la virgen fue un gran predicador también bueno por eso formó parte de la orden dominica la orden de los el, predicadores verdad los dominicos okay. sí exactamente
0: orden de predicadores orden de predicadores
1: entonces padre mire hoy vamos a retomar parte de esta obra que, repito, ya mucho de este libro lo compartimos en aquel entonces y recuerdo que fueron programas muy interesantes, recibimos mm, muchos correos, muchas preguntas eh, y ahora vamos a continuar con una parte que no habíamos tocado en aquel entonces, en aquel momento, pero que... Viene muy bien, sobre todo con este tiempo ahora que estamos viviendo de la cuaresma, este camino de preparación a la Pascua y, y, y también pues, después de, de la Pascua, porque esto es algo que no termina. La, la perfección cristiana no es una asignatura que digo comienza hoy, termina mañana, hago un examen y me gradué y punto. No, usted se, gradua, se graduará si llega al cielo, bueno, entonces puede que te, que te gradúes, quizás si llegas, bueno, a lo mejor suma con un laude ay, qué bueno, un aplauso, bendiciones pero por lo menos aunque sea que, que alcances el purgatorio para que sepas que ya ahí puedes pasar al, al examen final que ya será la entrada al cielo, pero mientras tanto hermano, de esto no, no nos graduamos ninguno ¿eh? ni el más santo aquí así que esto es un camino largo, entonces padre por lo que usted nos había propuesto, vamos a, sí. El título general sería Medios secundarios para el aumento y desarrollo de la vida de la gracia, ¿verdad?
0: Entonces, ¿por dónde vamos aquí? Vamos a encuadrar un poquito, vamos a ponerlo en contexto. Exacto, de por favor. Se trata estos medios secundarios y en qué relaciones, cuáles son los medios primarios y en relación a qué? Bueno. Y para eso voy a hacer una pequeña, pequeña reseña simplemente de la manera como uh, el padre uh, Royo Marín tenía organizado su tratado de ejercicio, de espiritualidad, ¿no? de teología mística, podríamos decirle.
1: Exacto, excelente. Él
0: hablaba sobre eh, el aspecto negativo y el aspecto positivo de nuestra santificación, vamos a ponerlo así. El aspecto negativo no es que sea malo, o sea que hay que quitar cosas, hay que quitar el pecado, no, en ese sentido, en lo que hay que quitar. Eh, en ese Exacto. sentido hablamos de negativo, hay que hacer también actos de penitencia hay que hacer actos algunos actos de, de mortificación hay que mortificar el, el egoísmo, hay que mortificar el la, la gula hay que mortificar estas pasiones no y también en dentro de esos aspectos negativo están las, el sufrimiento que nosotros padecemos no y a veces eso Dios lo tiene eh, permitido por algún motivo no es todo eso es una purificación entonces habíamos tocado el aspecto, vamos a decir, negativo de nuestra santificación, pero luego empezábamos el aspecto positivo. Y aquí hay que, ¿qué es lo que hay que poner, por decirlo así? Por un lado lo que hay que quitar, por el otro lado lo que hay que poner. Y eso, todo lo que facilita el crecimiento de la gracia, porque la vida de santificación tiene que ver con el aumento de la vida divina dentro de nuestro corazón. Si sí, es una de las cosas que el padre Antonio Rollo Marín eh, se lucía mucho eh, era en explicar ese, dinami ese dinamismo de vida divina, la vida de Dios. Él ponía la analogía como la sangre divina dentro de nuestras venas, ¿no? que va corriendo es eh, Dios nos ha hecho hijos de Dios y nos ha hecho eh, hijos de verdad, ¿no? Es claro que adoptivos y dentro de todo eso una teología de la gracia que es lindísima. Para comprender las maravillas a las cuales Dios nos ha llamado. Eh, pero luego también, eh, además de el hablar de la gracia, lo que son los medios para el crecimiento de, los, de, de la gracia. Entonces, hablamos sobre los sacramentos, hablamos sobre las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y, y, y luego eh, las virtudes, bueno, las virtudes morales que son las bases para las virtudes infusas, la obra de Dios, ¿no? Ya cuando el Espíritu Santo empieza a tomar posesión dentro de nosotros, vamos a decir que Él se vuelve el piloto, y nosotros, el copiloto, eh, le hemos dado el permiso para que uh -huh. vaya guiándonos y guiándonos por nuestra vida. Luego, la vida de oración, y al final, pues Él presenta lo que le llama medios secundarios, y esos medios secundarios no no que sean menos importantes no eh, simplemente que son medios por los cuales nosotros podemos crecer en nuestra vida de oración por lo tanto no son no han de ser despreciables uh -huh. son eh, medios que nos ayudan a eh, crecer también en esa en esas virtudes eh, dentro de ellos hay unos los que le llama medios secundarios internos y para entender un poquito de qué se trata habla de la presencia de Dios el examen de conciencia energía de carácter el deseo de la perfección la conformidad con la voluntad de Dios y la fidelidad a la gracia también la mejora del propio temperamento no eh, primero el hombre y luego el santo hay que fomentar esa vida de gracia sobre un fundamento sólido y luego los lo que serían los medios secundarios externos eh, nos ayuda mucho a nosotros tener un plan de vida espiritual eh, el uso de la lectura espiritual las amistades santas no dime con quién andas y te diré quién eres exacto el apostolado eh, la dirección espiritual y después termina con un apéndice sobre el discernimiento de los espíritus. Por lo tanto, si nosotros tomamos uno de estos temas, bueno, tenemos un poquito para para tiempo, ¿verdad? Y vamos a ir profundizando. Cada uno de estos son medios. Vamos a decir que eh, son medios, nos ayudarán en tanto en cuanto que nosotros los aprovechemos. ¿no? Uh -huh. Y vamos a, a ver cómo usando de estos medios más rápidamente con la ayuda de la Virgen María, llegamos a la santidad.
1: Así es, padre. Yo creo que usted nos ha hecho una descripción panorámica muy eh, interesante y muy importante también para que nos centremos y entendamos por dónde vamos a ir. Vamos a ir siguiendo este esquema, que es el, el, digamos, el esquema del índice del libro, en el cual él va tocando estos puntos. Y como usted decía muy bien, y lo aclara también el padre Rollo en su libro, estos medios que él llama secundarios internos de perfección, no por el hecho de ser secundarios son menos importantes. Nos daremos cuenta que además de ser importantes son muy prácticos porque nos dan una serie de elementos que si los ponemos en práctica nos ayudarán muchísimo a crecer y a poder evaluar por dónde va nuestro caminar. Eh, en este sentido, yo creo que eso es importante. Entonces, hoy vamos a tratar de centrarnos en dos aspectos. Eh, primero, porque él habla de la presencia de Dios y el examen de conciencia. Y, y es importante, miren, eh, si nos damos cuenta ya desde solamente con enunciar estas, estas dos cosas, la presencia de Dios y el examen de conciencia. ¿Qué pasa? Este primer medio nos va a colocar frente a Dios, que es quien donde reside eh, en todo momento eh, cuando estamos pensando eh, y, y nuestra relación, nuestra eh, realidad frente a Dios. Por otro lado, entonces, ese examen de conciencia nos coloca frente a nosotros mismos, haciéndonos caer en la cuenta de por dónde va nuestro comportamiento interior, eh, cuáles son nuestras luchas, nuestros anhelos esperanzas, miserias qué, eh, mm, qué debemos cambiar, que debemos mejorar, que debemos hacer crecer lo bueno lo malo como ven, dos aspectos
0: Sí, y y, y quisiera eh, ahorita enfocarme un poquito más en la presencia de Dios. El, el examen de conciencia va a ser muy importante. Sí, lo vamos ¿No? a ver después, creo pero ahora... A, creo que a lo mejor tendremos un poquito más de tiempo para explayarnos un poco sobre eso. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y vamos a comenzar con el, la, presencia. la presencia de Dios. ¿no? Uh -huh. eh, empezando con la definición. El, el, el padre Antonio Roy Marín es muy sistemático en su presentación para los que estén con eh, hayan conocido sus obras. Y es una de las razones por las cuales era tan apreciado. ¿no? Dice, la, eh, la presencia de Dios consiste, ese ejercicio, en considerar con la máxima frecuencia posible que Dios está presente en todas partes y muy particularmente en el fondo de nuestro corazón, y en consecuencia hacer todas las cosas como bajo la mirada de Dios. Hay muchos eh, elementos en las, en las en las Escrituras en que nos habla de aquellos santos, patriarcas incluso, en que vivían ante la presencia de Dios. no eh, eh, habl Hablamos de Enoch ¿no? en el Antiguo Testamento, que vivía como un amigo de Dios. Eh, Abraham, ¿No? en nos dice, anda en, eh, en mi presencia y sé perfecto, le dice Dios a Abraham. Así es. ¿no? El que vive ante la presencia de Dios, eh, como un amigo de Dios, el que no se olvida de Dios. Y para esto eh, nos presenta también Roger Marín ciertos fundamentos teológicos. Sabemos, claro, que Dios está en todas partes, no, no como los eh, teístas que... Mm. Deístas que pensaban que Dios como que se había creado el universo y luego se fue de paseo. No, no, no. Dios está trabajando, dice San Ignacio de Loyola. Dios está es como el que trabaja y actúa dentro de cada uno de nosotros, dentro de los hilos de la historia. Y Él es el que está en última instancia a cargo. No permite que nada sucede uh -huh. si no es en vistas a un bien mayor. Exacto. Está Está presente en todas las cosas, además de eso, eh, en cuanto nosotros vivimos en gracia, está presente dentro de nosotros. Mire. Eh, habla incluso Royo Roy Marín de una santa, Santa Isabel de la Trinidad, que tenía una experiencia mística tal que ella sentía que Dios estaba presente dentro de ella, como una madre podría sentir que tiene a su, su hijo en sus entrañas. Eh, Mire qué imagen y, más linda. Y la realidad es que Dios habita en, dentro de nosotros en cuanto estamos en gracia. Dios Jesús mismo había dicho a sus discípulos: "Me voy, pero vengo a ustedes. No, eh, voy a preparar una morada para ustedes, pero vengo a ustedes. Es, él está presente", dice. Eh, luego, la presencia sacramental, especialmente cuando recibimos la Eucaristía, cuando nosotros vamos a confesarnos, está también la presencia de, eh, de Cristo, eh, hipostática, por decirlo así, eh, en, eh, cuando Él ha estado aquí en eh, cuerpo y alma, uh -huh. y hombre y Dios. Por lo tanto, eh, el vivir con esa conciencia, y aquí la, la, en la definición que nos da Rollo Marín, vamos a entrar a un punto muy importante, que yo quiero hacer una referencia. Dice Royo Marín, particularmente en el fondo de nuestro corazón, porque si nosotros vamos a mantener la mente pensando en que Dios está presente, como que me estoy imaginando, así ya sea el padre que me está viendo. A veces algunas personas pueden terminar un poquito eh, con miedo, no como que Dios me está vigilando, ¿no? Y, y tener no no se trata tanto de un ejercicio de la imaginación. No se trata de estar todo el tiempo pensando de que Jesús está crucificado y que lo estoy viendo con la imaginación. Si fuera así, entonces en medio de los quehaceres de la vida, en que vamos de compras, en que tenemos que trabajar, en que tenemos que atender a los demás, en que tenemos que hacer una llamada. Ya para entonces se me fue. ¿Sí? <risa> además, se vuelve no solamente eso, sino que se vuelve cansado. Claro, y además, claro. los que están enfermos, entonces a lo mejor no tienen ni siquiera las fuerzas para estar ejerciendo la imaginación y estar pensando en que Jesús está... No, pero dicen los santos no, no se trata tanto de un ejercicio de la imaginación en que yo tengo que estar forzando la mente en estar pensando y viendo a la imagen de nuestro señor que está presente conmigo es incluso más sencillo es más suave eh, se trata más bien de un ejercicio de la voluntad ya. es tan sencillo como cuando los enamorados están uno al lado del otro, saben que está presente. Como cuando uno, digamos, está enfermo y el otro le está agarrando la mano y están uno al lado del otro. No me tiene que decir nada. Yo no tengo que estar pensando, pero yo sé que la persona amada está allí eh, conmigo, está presente. Es ver la acción de Dios detrás de todas las cosas que suceden. Santa Teresita del Niño Jesús cómo podía hacer referencia a las cosas más sencillas como causadas por Dios, que si llovió, Dios nos trajo la lluvia, que si sucedió esto, y no fuera porque ella fu fuera ingenua y no supiera que detrás de la lluvia había todo el fenómeno, de meteorológica de, 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 de la condensación de de, de de los líquidos y del agua y eh, luego y, y todo eso no no sé y, y las nubes y todo eso, eh, ella sabía ella no era, eh, ella había estudiado un poquito de, de ciencias para saber todo ese tipo de cosas y entonces cómo es que ella refería todas las cosas a Dios porque en última instancia así como nosotros que Dios está, mantiene todas las cosas en su existencia, y no permite que nada suceda si no es dentro de su voluntad, podía hacer una referencia a Dios en todas las cosas y las circunstancias que sucedieran. Mire, de padre, esa manera, ella vivía en esa constante presencia de Dios.
1: Así es. Usted ahorita mencionó la Sagrada Escritura, y usted mencionó a Abraham, mencionó a Moisés. Si ¿Sí? Vamos a, a, a la Biblia, a la palabra de Dios, que palabra viva, palabra que eh, sigue actuando en nosotros, en el mundo. Eh, vamos a encontrar que toda la historia de la salvación está impregnada de esa presencia de Dios. Precisamente, eh, ¿por qué? Porque es, por eso es historia de salvación, porque Dios se hace presente en todos y cada uno de los momentos. Y quienes son... Eh, amantes de la sagrada escritura y quienes están familiarizados con ella y sobre todo también con el rezo de las horas litúrgicas pues están familiarizados con los salmos también y hablando de esto mire y ustedes por eso yo lo tenía aquí lo había marcado preparando para el programa el salmo 139 Señor, Tú me examinas y me conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aunque no está en mi lengua la palabra cuando ya... Aún, perdón. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya Tú, Señor, la conoces toda. Me aprietas por detrás y por delante y me colocas en tu mano. Me supera ese prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora, para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Si digo entonces que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, más para ti no son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre, te doy gracias por tantas maravillas admirables, son tus obras y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto o bordado en, la profunda de la, en lo profundo de la tierra. Y el Salmo continúa, pero lo dejo hasta aquí. ¿Qué nos está diciendo este Salmo, Padre Rino?
0: Her hermosísimo, como hace toda una referencia Exacto. de Dios que está en todas partes. En que uh -huh. es la causa de todo lo que de existe. ¿no? En es él una, vivimos, una nos movemos
1: y existimos, dice la palabra, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, eh, es esa la presencia a la que hacemos referencia, porque como muy bien dice aquí el, el padre eh, Royo Marín, dice él, quien esté íntimamente persuadido de que Dios le está mirando, se esforzará por una parte en evitar el más ligero pecado o imperfección y por otra procurará andar recogido y devoto como requiere la presencia de una majestad tan grande. Que como decía usted, no es para para tener miedo, no es para que nos sintamos sobrecogidos y Ay, eh, Dios está ahí esperando nada más que yo cometa un error para ahí mismo castigarme y darme. no. Pero si somos conscientes de eso, pues procuraremos hacer siempre lo que le agrada hacer el bien porque sabemos que está a nuestro lado y, y, y además imploraremos su, su asistencia, pediremos su ayuda porque sabemos que somos frágiles y que necesitamos precisamente esa eh, ayuda de la gracia para no caer en la tentación, para no desviarnos, para seguir fieles en ese camino. Padre Lino, vamos a continuar, pero si le parece, porque el tiempo va avanzando, es un tema muy rico, muy interesante, muy profundo, y vamos a, aquí en, eh, avanzando en el programa Oración y Vida Hoy con el Padre Lino Tero, sacerdote legionario de Cristo, que por muchos años forma parte de esta familia de Radio Católica Mundial y de manera especialísima de este programa. Y este servidor, Jorge Graña, hoy estamos en vivo. Por lo tanto, antes de irme a la canción, vamos a escuchar una canción muy linda. ¿Sabe de quién, padre? Usted lo debe conocer. ¿De quién? Un, un eh, Bueno, es de los, yo pod podríamos decir, de los pioneros. Eh, es de la vieja guardia, pero... Usted conoce, por ejemplo, la canción "Pueblo de Reyes", ¿verdad? Pueblo de Ah, sí, 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 muy
0: bien.
1: Eh, eh, que es un eh, se, se utiliza mucho, en, sobre todo también en las ordenaciones sacerdotales o en las grandes celebraciones. Sí. Es de ese autor francés, un músico y liturgista francés, Lucien Days. Y la canción sí. que vamos a escuchar se se titula precisamente "Sí" me levantaré. Apenas escuchemos sus acordes y su, eh, nos vamos a dar cuenta que es ese estilo eh, así litúrgico hermoso de eh, Lucian Days que es una invitación a, a, a la meditación, a la oración entonces antes de pasar a esta canción les voy a dar simplemente los números de teléfono porque hoy estamos en vivo y si ustedes quieren compartir con nosotros pueden hacerlo gratuitamente en Estados Unidos y Puerto Rico marcando el 1 866-398-6377 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos marcan 1-205-271-2976 repito 1-205-271-2976 si quieres compartir qué significa para ti la presencia de Dios cómo vives en tu vida esa presencia de Dios ¿cómo te ayuda? ¿tienes alguna pregunta? ¿tienes alguna duda? ¿tienes alguna experiencia que quieres compartir? pues marca esos números y aquí con mucho gusto el Padre Lino y este servidor Jorge Graña estamos para escucharte y, y también aprender de ustedes, de sus experiencias pero ahora sí los voy a dejar con la canción de Lucian days Si sí, me levantaré Thank <laughs> Realmente lo deja uno sin palabras, eh, escuchar canciones como estas que tienen esa unción y, y elevan el alma eh, en, en ese estado de oración, de contemplación, de, de alabanza al Señor y, y pensaba en ese hijo pródigo tal vez que inspiró esta, esta canción, ¿no? «Sí, me levantaré y volveré junto a mi padre», «Sí», Estamos en este tiempo de cuaresma, tiempo de levantarte, de regresar al Padre, de pedir humildemente perdón y de reconocer tus faltas, nuestras faltas, porque todos tenemos siempre algo de qué pedir perdón, de qué arrepentirnos, pero hacerlo con, con esa confianza que tiene un hijo en su Padre, un Padre que... Como decía el evangelio que escuchábamos hace poco, si, como cuando un padre, un hijo le pide algo al padre, no le va a dar un escorpión, no le va a dar una piedra, le va, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más se, será eh, el bien que Dios nos dará si, si lo pedimos así, con sinceridad, con, con amor, con humildad. Entonces, eh, levantémonos. Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Que ese sea el, el propósito de esta cuaresma, para que lleguemos a la Pascua unidos a, a Dios nuestro Padre y unidos a Cristo nuestro hermano para vivir su pasión, muerte y resurrección. Seguimos aquí en el programa con el Padre Lino. Repito una vez más los teléfonos por si alguno quiere compartir con nosotros. En Estados Unidos, gratuito. Y en Puerto Rico, 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Teléfono internacional. Marcan el código para Estados Unidos, el 1-205-271-2976. Siguiendo con este tema, Padre Lino, de la presencia de Dios en nuestra vida, el Padre Rollo menciona aquí algunas consecuencias de esta presencia de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles son esas consecuencias, Padre?
0: Bueno, nos dice, eh, primero que nada, nos obliga a evitar la menor falta deliberada. Uh -huh. Ahora, de nuevo. Eh, si nosotros entendemos la presencia de Dios no como un Dios que está vigilante y por lo tanto yo tengo que andar de cuidado o haciendo todas las cosas de, de, de tal manera que no vaya a cometer un pecado porque Dios me está vigilando. No se trata tanto de eso, sino eh, incluso hay un gran escritor, eh, Alonso, el padre Alonso Rodríguez, en el cual nos dice que no es tanto un acto del entendimiento, uh -huh. ¿verdad? Así como también la, la, la oración, sino que más bien es un fruto de la voluntad, de actos de la voluntad de nosotros, el, des, el tener en nuestro corazón, como decía Sor Isabel de la corazón, de, de, de la Trinidad, es un acto, dice Rollo Marín, de los afectos. Exacto. El enamoramiento de saber que Dios está amándome presente, el que tiene esa delicadeza de conciencia de que está en todo momento siendo amado por Dios, por decirlo así, uh -huh pues entonces, ¿cómo vamos nosotros a fallarle a él? Claro, usted ahorita comentaba... ¿Cómo, puso... ¿Cómo vamos a estar cometiendo esos pecados veniales deliberados? Claro, usted ahorita ¿No? comentaba... Pues vamos a ser más delicados en ese, en ese trato sí, de sí. todas las cosas.
1: Pero volviendo al ejemplo que usted mencionaba ahorita, de los enamorados o de un hijo con su padre o con, o con, con su mamá, eh, si, o con tu amigo incluso. Si tú sabes, si tú estás con tu novia o tu esposo con tu esposa o viceversa, la esposa con el esposo. Y por ejemplo, si tú sabes que, mm, no sé, que a tu esposa mm, pues no le gusta que pongas eh, o tires la ropa eh, que te quitas que, eh, ahí en el piso tirada. como a, Entonces tú lo no sabes. Tú sabes que a ella le, le molesta, que a ella eso no le agrada. Entonces, ¿tú qué, qué haces? Pues tú llegas, te quitas tu ropa, la cuelgas, o si está sucia, la echas en el resto, en el cesto de la ropa sucia, pero tú no la dejas ahí tirada, regada, para que tu esposa se moleste. ¿Por qué? Porque tu esposa te está vigilando, porque tu esposa te va a castigar. porque haga eso? No, uno lo hace porque quiere llama a esa persona y procura evitarle pues eso, un mal momento, un enojo. Al contrario, quieres acasajarla, quieres, igual con, con tu novia. Si tú sabes que a tu novia pues, le gustan las flores, tú le vas a llevar una flor. Eh, si tú sabes que a ella le molesta que tú llegues tarde o que hables alto, que grites, o que te pongas tal ropa que a ella no le gusta, tú evitas todas esas cosas porque quieres hacerla sentirse bien. ¿Y lo haces por qué? Porque... Este, igual te va a castigar, se va a poner brava, no va a querer... No, lo haces por amor, ¿verdad? Entonces esa misma es la relación que tenemos con, con Dios, con nuestro... Dios es nuestro Padre, no es un policía, así es, que está ahí para es. darme un palo, para ponerme una multa, para... No, Dios está ahí y yo procuro porque le amo y sé que Él me ama y esa relación de de amor entre dos seres vivos que se quieren, que se entienden, que se escuchan, que, que, que comparten. Entonces, yo quiero agradar a Dios y hacer las cosas que le son a Él gratas y que, y que le gustan. Lo hago por amor. ¿Qué más nos dice, Padre?
0: Y entonces nos dice, pues también nos obliga a hacer las cosas con la máxima perfección. no Ahí nos, eh, nos presenta el ejemplo del, del santo cura de Ars. ¿no? San Juan María Vianey, sí. y nos decía su historiador un libro muy hermoso que es el Padre Toshu, dice, no decía nada ni hacía nada que se pudiera decir o hacer mejor. Claro, ¿verdad? Este, Estamos hablando de una persona que vivía constantemente absorto dentro de ese amor con el Señor, de tal manera uh -huh. que no se trata de, perfec claro. de, de perfeccionismo uh -huh. sino que se trata de esa de nuevo delicadeza de conciencia de buscar agradar en todo a Dios nuestro Señor así es qué más y luego nos dice nos obliga a guardar siempre la modestia más exquisita aún estando solos no eh, eh, de nuevo el que el que se siente el que se siente que está vigilado se comporta de una manera cuando lo están viendo y de otra manera sí. cuando no lo están viendo.
1: Así es, no, es, eso es así somos los seres humanos. Hay
0: ¿Verdad? que ser realistas. Sí, 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 sí. Y, y entonces, ¿no? Aquí estamos hablando de una, de cuando nosotros somos íntegros y vivimos no por lo que la gente vaya a decir, no por los respetos humanos, no por lo que la gente vaya a pensar, sí. pero vivimos delante de Dios y somos los mismos cuando estamos con los demás o cuando estamos solos. Ahí nos da el ejemplo por ej de algunos de los santos, San Francisco de Sales, que observaba la más absoluta modestia en todo su porte, no. aún estando solo, eh, un monseñor Camus que practicó con indiscreto <risa> decía este bueno este este era eh, un, un obispo que fue un poco indiscreto sí, verdad sí. De, dado que San Francisco de Sales tenía una gran eh, fama de santidad pues entonces se puso hasta vigila a a piarlo, vigilarlo a espiarlo. Y hizo unos agujeros en la, unos agujeros en la puerta de, de, de del cuarto para ver de, cómo sí. es que actuaba cuando estaba solo y qué es lo que él dijo Dice, estando solo, conservaba la misma posición que ante una gran asamblea. y uh se -huh, uh -huh. quise observar si estando solo, ¿verdad? Se, se cruzaba las piernas, se ponía o ponía una rodilla sobre la otra, se apoyaba la que... No, era el mismo, era el la, mismo. Ese. Él no, no, no hacía pretensiones al estar con en el público. Simplemente él era la persona que era, ya sea con unos o con, o otros, con otros o solo
1: y el último punto que menciona aquí Ruyo Marín, muy interesante también, Padre. muy bueno
0: y, y el último punto, ¿verdad? Aumenta nuestra fortaleza y energía en el combate de la vida cristiana. Porque precisamente no estamos solos. El que se siente que es Cristo, el que actúa, el que trabaja, el que lucha conmigo, por uh -huh. lo tanto, no estoy uh -huh. solo. Claro. Y ahí es donde viene nuestra fortaleza interior. ¿Verdad? Qué bonito el poder vivir de esa manera el poder enfrentar la vida con entusiasmo, con alegría, con fortaleza, con seguridad, eh, en vez de vivir inseguros, apocados, temerosos, ¿verdad?, eh, de todo lo que pueda suceder. Claro, eh, el que vive en esa unión con Dios constante eh, vive una vida más plena.
1: Así es. Y ya en los minuticos finales que nos quedan, apenas unos eh, cinco minutos, cinco o seis minutos, eh, me gustaría, Padre, mencionar menciona, algunas cosas prácticas, podríamos decir, que nos ayuden a vivir esta presencia de Dios en nuestra vida. Porque todo esto está muy bien, pero uno podría decir, bueno, pero yo sé todo eso, pero ¿cómo hago para, para llevarlo a la práctica? ¿no? Que puedo... Sí. Royo Man, a ver, rapidito, ¿qué nos menciona él bueno, ahí? Aunque
0: Rollo Marín, aquí yo quisiera hacer una puntuación. Aunque Rollo Marín, claro, y algunas personas pueden decir que el modo de practicarla sea por representación exterior, o sea, imaginándonos nosotros ciertamente que podemos estar en un momento de oración y nos puede ayudar, ¿no? Estamos enfrente del Santísimo, pues podemos estar viendo el crucifijo, podemos estar viendo una imagen santa que en un momento de oración eso nos inspira, claro. nos ayuda, pero como el mismo Padre Rollo Marín dice aquí eh, de Sor Isabel de la Trinidad, una gran santa, decía, eh, más que una representación externa, lo más importante es, por vía, el practicar esta esta presencia de Dios, por vía de recogimiento interior. O sea, dice decía ella, hacerlo todo con un movimiento hacia adentro, sí. en íntima unión afectiva con nuestros divinos huéspedes que viven dentro de nosotros. ¿verdad? entonces no es el tanto el estar ejercitando la mente y estar imaginándome que eh, el, estar eh, pensando en el crucifijo mientras yo voy de compras o mientras estoy manejando o mientras estoy uh. por teléfono con la gente sino que en todo lo que sucede yo estoy unido y viendo que Dios está actuando en todas las personas si yo voy manejando y hay un gran tráfico y voy tarde Gracias, Señor. Uh -huh. Por algún motivo, tú has querido que así sea. Yo no me voy a, a, a poner ansioso. Voy a referirlo todo a Dios, que esta persona fue injusta conmigo. Gracias, uh -huh. Señor, me estás invitando a participar contigo en la cruz. Exacto. Yo veo en todas las cosas que suceden la mano de Dios. Claro. Y así estoy yo constantemente unido a Él.
1: Uh -huh. Todos esos Entonces... detallitos nos van acercando y nos van haciendo caer en cuenta de esa presencia de Dios. Pero fíjese, Padre, incluso desde el despertarse. Es decir, nos despertamos y ese, ese momento inicial, ese, ese minuto en el que comenzamos eh, nuestro día, ya desde ese momento eh, hacerlo con conciencia y quitarnos la, la, la pereza, el desgano y decir Señor, gracias por este nuevo día. Lo pongo todo en tus manos. Ese, ese ofrecimiento de obras podemos decir también, ¿no? Que ese primer pensamiento esté dedicado a Dios y te vas a bañar, te vas a lavar la boca. Entonces, ten en la mente ese deseo de que tu día comience junto a Dios, junto al Señor. Que eso también pues va ligado un poquito, Padre, con esa eh, oración mental, esa eh, meditación que podemos hacer y, y esa señal de la cruz, por ejemplo. Eh, pues ya vamos como orientando nuestro día hacia esa presencia de Dios. De más está decir que, bueno, a lo largo del día, pues tener un, un momento de oración también, eh, que no tiene ni que ser tan largo ni tan... pero claro, mientras más tiempo dediques, mejor será. Pero 5, 10, 15 minutos, velo aumentando. Ahora la cuaresma es un buen momento para eso, para ejercitar ese deseo de orar y ir creciendo. Pues también, eh, y sobre todo, si lo puedes hacer frente al Sagrario, frente al Santísimo Sacramento, si, si en tu camino de... Al trabajo o de regreso del trabajo a tu casa, pasas por una iglesia y tienes tiempo, ¿por qué no entrar un momentico y arrodillarte allí frente al, al Santísimo y hacer un, un momentico de, de, de silencio, de oración, de dejar también que Dios te hable, que el Señor te hable? Creo, de creo
0: que es, es es lo mejor. claro ¿no? son... Para practicar el, el estar ante el Santísimo es la mejor. Mejor ejercicio de presencia de Dios uh -huh. porque él está ahí, porque presente, está ahí, Exacto. como estuvo presente con nosotros en la, en, en, durante esos 33 años, él está ahí presente: divinidad, humanidad, uh -huh. alma, cuerpo,
1: claro. ahí está. Y la, y la Virgen, padre, que bueno, el resto del Santo Rosario, por Dios, eh, si nos cuesta a veces tanto, pues a quién podemos acudir, a nuestra Madre que está ahí esperando que como hijos vayamos también a, a pedirle y a decirle, oye mamá, acuérdate de mí, intercede por mí. Y el rezo del Santo Rosario es pas también pasar por, por toda la vida de Cristo, por, por cada uno de sus momentos, diciéndole a la Virgen cuánto la queremos, cuánto la amamos. Entonces, eh, ese rezo del Ave María nos lleva también a sentir y a invocar esa presencia de Dios en nuestra vida. Y por supuesto, bueno, ya lo dije, ¿no? El, 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 el rezar, el, 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 ¿cómo se llama? Una lectura, una buena lectura espiritual, un buen libro, o por supuesto, la eso tampoco nos excusa de leer la Biblia, pues vamos a la palabra de Dios también, sobre todo el Nuevo Testamento, leer los Evangelios, las cartas de Pablo. Pablo habla mucho de eso también, de estar en esa presencia del Señor pues todo eso nos puede servir. Y finalmente, antes de que el Padre ahora nos dé un, un mensaje final en este minuto y su bendición, rodeense de, de, de cosas, objetos, imágenes, eh, un crucifijo, como decía el Padre, una, una imagen de la Virgen, que te recuerden esa presencia del Señor en tu vida. Lo mismo en la casa que en tu centro de trabajo. Entonces, con todo esto, pensemos, meditemos y avancemos en esta cuaresma. Padre, gracias una vez más y, y bueno, su mensaje final y su bendición, por
0: favor. Muy bien, pues que este ejercicio, ¿verdad? Como decíamos al principio, medios secundarios sin interiores, eh, son medios, uh -huh. medios para santificación, que nosotros vivamos siempre esa presencia del Señor. Que vivamos siempre acompañados por, con él, por él y que vivamos una vida eh, valiente, entusiasta ante el futuro incierto, llevando alegría a los demás. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
1: Amén. Amén. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere.